سلام به دوستان سلام این بار من رنگ غم داره به قول عزیز از دست رفتمون گفتی که شعر سایه دیگر رنگ غم گرفت آری سیاه جامعه صد ماتم هستیم امروز که 27 مرداد 1401 پیکر سایه هنوز به میهن برنگشته صد افسوس ما در همراهی با خانواده از سه هفته پیش پیگیر عمل به وسیعت او بودیم اون زمان هنوز سایه نفس میکشید اما پزشکان دیگه قطع امید کرده بودن منصفانه باید بگیم که دولت و مسئولین فعلی هم به طرز عجیبی همراهی و همدلی نشون دادن چند لحظه پیش از این که روبروی زب بنشینم و شروع کنم به این صحبت ها با شما با یلا فرزند ارشد آقای ابتهاج تلفنی صحبت کردم و کسب رخصت کردم که صلاح میدونیم من با دوستان روزها در راه هم همه ماجراهای این چند وقت رو باز بکنم پاسخش این بود که هنوز زوده دست نگه داریم بذارین آخرین تلاش ها هم انجام بشه بعدها فرصت هست برای گفتن ناگفته ها امیدوارم خناسان دست از خودپرستی بردارن و بذارن خواسته پیرمرد عملی بشه نه من بلکه مکرر همه از سایه شنیده بودیم که میگفت دلم میخواد کود ارغوان بشم پیدا بود قوانین شهری اجازه نمیده کسی تو خونه ای میون شهر خاک سپاری شه تلاش بسیاری انجام شد تا در خونه کوچه ارباب جمشید که امروز ملک شرکت سیمان تهرانه سایه پای ارغوان آروم بگیره و نشد هنوز ذره امید دارم که پیکر رو در باغ محتشم رشت دفن بشه و همه این پریشونی ها و قصه ها و دلهوره ها زودتر تموم شد من آدم فضاهای عمومی نیستم همیشه هم عبا دارم با وز کردن خودم به دوم دیگرانی که آب روی میونه ملت دارن وجاهتی برای خودم بتراشم و اصطلاحاً مرد خوری کنم اما این بار به اصرار دوستان یک بار در کلاب هاوس ده دقیقه صحبت کردم و یه مرتبه مطلبی راجع به سایه نوشتم با عنوان تماشای دو قاب از دو دیدار از یک سو که در صفحه نخست روزنامه فرهیختگان منتشر شد چیزی که نوشته بودم شرحی گزیده بود از ماجرای دیدار آقای خامنه ای با سایه و حرفایی که رد و بدل شده بود البته میدونستم همه چیز رو نمیتونم بنویسم نسبتنم دست به اصا نوشتم و همونجور که خیلی آهدس میزدن فردا شب انتشار
6 نوامبر 1986 برابر با 15 آبان 1365 آقای ابهری از تهران اومده نزد هعلف رفتم دیدنش مرد هفت و چند ساله محترمیه بعد از سلام و احوال پرسی گفت کتابای شما تو تهران پیدا نمیشه من اونا رو دیدم بعضی وقتا پیدا میشه بعضی چاپ کتابم خیلی خراب شده کاغذ نیست ارز نرن وارد نمیکنن <تصفيق> اما کتابای آخونده تو قم با بهترین کاغذ و جلد اعلا به تعداد خیلی زیاد و قیمت ارزون چاپ میشه مکسی کرد و برای دلخوشی خودش و من افزود اما هیچکس نمیخره اصلا فروش نداره بعد پاشودی کتابچه سفید شسبرگی و ورد و گفت اینو چلو پنج تومن خریدم چلو پنج تومن من تعجب کردم علفه هم بود و گفت خوب خریده گرونتره سرش پایین بود انگاه برای خودش حرف میزنه میگفت چقدر دروغ چقدر میگن ایران آزادترین کشور دنیاست ببخشید انقدر حرف میزنم گوشم بود تهران سوراخ کردن هشتاد درصد شنبایی ما از دست دادم دکتر هم رفته بود آمریکا رفتم پیش یه دکتر دیگه که از دوستانه در نهایت محبت کرد گوشم رو سوراخ کرد دکترم برگشت پارسال گوشم رو اون عمل کرده بود ماجره رو تعریف کردم که به جای شست و شوی گوش چی کار کردن اسم اون دکتر خرابکار رو نپرسید اگه میپرسیدم من خیال گفتن نداشتم حال گفتم دیگه کاری نمیشه کرد اینجا اومدم برای معاینه بی نتیجه اینا هم کاری نمیتونم بکنم دیدم موندن فایده نداره رفتم نیس پیش یکی از دوستان تهران زندگی میکنه ولی تو نیس هم وسایل امکانات داره الحمدلله وضعش خوبه خیلی خوش گذشت از دوستان قدیمیه با آقای دکتر ب برگشتیم تو اسپانیا زندگی میکنه گفتم فلانی شما چرا اومدین میتونستیم بمونین که همه عضو حزب رستاخیز بودن گفت بله ولی دیگه اومدم آخه در شن من نیست یه جوون توفنگ به دست که معلوم نیست پدر مادرش کیه بیاد بپرسه اسم چیه با از این حرفا جای ما نیست میدونین دکتر از رؤسای دانشگاه تبریز بود جز محسلین دوره رضاشاه بود دکتر تو فیزیکه خیلی مرد بقاعده و محترمیه مسلمون واقعیه از اینا نیستا؟ چی گیر نمیان من تو صف نمیرم ولی تو این سن و سال بالاخره بعد یه چیزی خورد برای من خوب نیست از ساعت چهار صبح برم تو صف بیش از سی ساله که اهل محل منو میشناسن برای گوش رفته بودم بعد چهار ساعت که رسیدم جلوی صف قصاب گفت گوش تموم شده دو سه تا قبل از من بودن یکیشون داد زد خیلی ببخشید معذرت میخوام خواهش میکنم ریدم به این فلان شما از این حرف میزنن ولی فشار خیلی زیاده وزیر خارجه رفته بود هند یه جفت تاووس بهش هدیه دادن اینا رو ول کرد تو باغ وزارت خارجه هزار تا کارمند فقط بعد از یه در برن و بیان درهای دیگر رو بستن که تاووس ناراحت نشن کسی مزاحمشون نشه ارزش آدمیزاد انقدر 
تابستون نذاشتن تهویه وزارت خونه رو به کار بندازن گفته بوده برادرانمون تو جبهه زیر آتیش باشن و شما اینجا هوای خنک بخوریم زنای کارمندم با روسری که هیچ چادر و چونه بند پشت میز عرق میریختن تو بانک ملی هم زنای صاحب منصب کردن تو اتاقای جداگونه زنا نباید با مردا یه جا باشن ماشین نویس هم همینطور بانک ملی مؤسسه آبرومندی بود من اخوی همه خیلی جون کندیم هیچ بانکی تو مدت کوتاه حیثیت و اعتبار بانک ملی رو پیدا نکرد در 1307 وقتی که تشکیل شد در همون موقع پیش از کشف اجاب زنای آلمانی، بلژیکی و ایرانی وقتی میشستن پشت میز چادرشون رو بر بهشتی بود آقا اما حالا همه رو با مقنعی کردن تو اتاقای جداگونه خیلی مؤسسه آبرومندی بود من به این چیزا عادت نرم درباره بانک ملی باید بگیم که فکر تأسیس بانک در دوره ناصرالدین شاه قاجار اتفاق افتاده بعد از انقلاب مشروطه هم نماینده های دوره اول مجلس شورای ملی یکی از اهدافشون مخالفت با استقراض از بیگانگان بوده خب میدونید در اون دوره تسلط روس ها و انگلیسی ها به همه امورات مملکت بالا گرفته و اینجا هستش که ایده تأسیس بانک ملی پیشنهاد میشه اما خب نه استقبال مردمی میشه ازش و نه حکمهای حکومتی و سلطنتی که فشار از بالا ایجاد میکرده برای تأسیسش زورشون میرسه به سیطره استعمار و نفوذ سیاسیون هم به جای نمیرسه به هم خاطر یه بندت اجرای این ایده به تعویق میفته تا اینکه توی دولت مصطفیال ممالک لایحه تأسیس بانک ملی بعد از تصویب توی مجلس شورای ملی برای اجرا به دولت ابلاغ میشه اجازه بدین به دال مرکزی که در ماده اول این قانون تذکر داده شده بوده که سرلوحه اهداف بانک قرار بگیره اشاره بکنم که پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بوده و اون روز میشه گفت که تصویر بسیار درستی از مفهوم بانکتاری در کشور بوده در آبان همون سال هم قانون دیگه تصویر میشه برای ایجاد تشکیلات و انتظام امور بانکی با موازین صحیح و رایج در بانک های معتبر و هیئتی از متخصصان آلمانی با مدیریت دکتر کورت لیندن بلات استخدام میشن و خدمات بانکی رو از شهریور 1307 شروع میکنن بانک ملی تا سالها نقشه بسیار مهوری داشته از ساختمانی که برای بانک ساخته میشه میشه به رویاها و تصوراتی که باعث میشده ایران آینده یک ایران قدرتمند بشه معلفه هاش و ایده هاش رو در جزیاتی که در طراحی شعبه نخست بانک ملی در تهران که پایین میدان فردوسی قرار داره تعبیه شده مشاهده کرد چما پیش رفتم کلانتری تا اون وقت نرفته بودم در شن من نیست من کسی نیستم ولی خب بالاخره فرشمو داده بودم بشورن عوض کردم خانوم اصرار کرد من گفتم بابا صرف نظر کن خانوم ولی قبول نکرد 
بالاخره رفتم و دنبال کردم و با پاسبون رفتیم به دکون آجی. اون پایین های شهر طرف های شبدالعزیم. آجی پشت دکون بود. پاسبون گفت اجازه بدین جلبش کنیم. برقه جلب داشتیم. هرچی فکر کردم دیدم درست نیست. من عمری با آقایان تجار کار کردم. مخصوصا در دایره اعتبارات. گفتم نه. به شاگردش گفتم به آجی بگیم فلان روز خودش بیاد کلانتری قایله رو فیصله بدیم. تو کلانتری یه زن جوون 25-6 ساله اومده بود چکایت. میگفت شوهر کارگرش یه زن دیگه گرفته. دوتا بچه داره. همگی توی یه اتاق پشت سرخندان طرف های مجیدیه زندگی میکنن. شوهرش زن تازنم آورده تو همون یه اتاق جلو من و بچه ها. دعوامون شده زده چونم ترک برداشته. افسر نگهبان به شکایتش رستهی کرد و گفت میتونی بیاریش اینجا؟ زن گفت جناب سروان منو میکشه من چجوری بیارمش؟ کار این طبقه شده همین. هی زن بگیرن و طلاق بدن و کتککاری کنن. به اسم طرفتاری از مستضعف اونا رو بیشتر از همه فاسد کردن. اینا به خودشونم رحم نمیکنن بابا از بس در قارت عجله دارن. تازه هیچی نهرن چون آسایش نهرن. داشتن یه چیز آسایش چیز دیگه منم هیچی نهرم ولی همه چیزم دارم چون آسایش دارم این دکتر جیم مثل پسر منه قوم و خیش خانومه من بزرگش کردم دیشب منزلش بودیم خونش بیرون شهر محله بدیه پر از گداگشنه و عرب و آفریقاییه گفتم تو که درآمد خوبی داری چرا اینجا موندی؟ قولت خونش رو عوض کنه ده نمیکنه زنه نمیذاره پورو بیشتر از آسایش دوست داره ما در بانک بودیم اون وقتا فقط یه بانک بود بانک ملی صادرات و اینا بعدا پیدا شد بانک سه شعبه اصلی و مهم داشت که سوپر شعبه بودن مرکزی سعدی که جای کمپانیا بود و شعبه بازار من رئیس شعبه سعدی بودم یه معاونی داشتم به اسم نون سه چهار تا معاون داشتم ولی اون معاون اعتبارات بود همه دانیان اسفانی پیش ما اعتبار داشت اون وقت سه میلیارد تومن ثروتش بود ما میدونستیم به پول اون وقتا اون وقتا پول خیلی ارزش داشت اینجا که به نام آقای همه دانیان اسفانی اشاره میکنه من احتمال میدم که داره اشاره میکنه به حسین همدانیان اصفهانی تاجر سرشناس اصفهانی که سال 1329 سهم مهمی داشته در تأمین سرمایه اولیه شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی شهناز که بعدها میدونیم به بافتار تغییر نام پیدا میکنه سال 34 هم گفتن از سهامداران اصلی پایگذار شرکت سیمان اصفهان بوده ده سال بعد تو سال 44 هم به همراه یارانش مؤسسه خیریه علی رو تأسیس میکنن که شنوندگان اصفهانی ما میدونن تا امروز داره به فعالیت خودش ادامه میده. حسین همدانیان سال 45 بخشی از سهام شرکت قند نقش جهان رو هم خریداری میکنه و 9 سال بعد تو سال 54 سرمایه مؤسسش رو به میزان 8 میلیارد ریال ثبت میکنه. خب عدد خیلی حیرت آوری بوده در اون دوره. همدانیان اصفهانی که حالا این آقا داره راجبش میگه که پیش ما خیلی اعتبار داشته و اون وقت 3 میلیارد تومان ثروتش بوده، بعد از تأسیس کارخونه شهناز و تأسیس راه اندازی کارخونه سیمان اصفهان، دست به تأسیس راه اندازی یه واحد دامداری و دامپروری تو منطقه حسن آباد میزنه. 
بعدم همونجوری که گفتم رئیس هیئت امنای بنیاد خیریه علی میشه و همینطور بخشی از سهام شرکت قند نقش جهان رو میخره و اونجا رو فعال سازی میکنه تو سال 46 هم نوشتن که یه خوابگاه برای دانشجویان اصفهانی تو منطقه کوی دانشگاه میسازه و اون رو به دانشگاه تهران هدیه میکنه همدانیان سال 57 به نیت لندن از ایران خارج میشه و بعد از وفاتش او رو در آرامگاه خانوادگیشون در تخت فولاد اصفهان به خاک میسپارن حقوق من مایی سه هزار تومن بود یه شب ما رو دعوت کرد من که هیچ وقت نمیرفتم خیلی اصرار کرد بالاخره یه شب با خانوم و همین معاون و خانومش رفتیم رفتیم دزاشیب خونه خیلی مجللی بود و خیلی بزرگ و مفصل بود و باغ خیلی قشنگی هم جلو امارت بود ظروف نقره پرده های زریدوزی مبلای تلاکو گلدون های چینی اصلا قالی و قالیچه های و چی و چی و چی بگم برات خلاصه درد سرت رو ندم وسط صحبت تعریف کرد که با کلفتش هفته گذشته اختلاف پیدا کرده و بیرونش کرده سر پنج تومن اون هفته بیست پنج تومن میخواست و این مرد بیشتر از بیست تومن نمیداد میبینی؟ دیدم این مرد از اوناست که پول داره اما چی؟ آسایش نداره ناپلون میگه بله عرض میکردم میگه در همین زمینه ثروت و آسایشه حالا یادم رفته حافظم به کلی خراب شده به حال من به اون گفتم تو که بچه نداری عمر آدمی زدم که الالوت نیست بیا تو هستی کاری بکن که یه نام نیکی از خودت بذاری گفت چیکار کنم گفتم باقیات و سالات چیزی از خودت به یادگار بگذار که بعد از خودت دعات کنن گفت مثلا مثلا دوست تا بیمارستان یا مدرسه اصفهان بساز هرچی باشه ثروتت رو از همونجا پیدا کردی با باشه میکنم ولی نکرد یاد ارهام صد رو افتادم که با پول هنرپیشگی همین کارو کرد البته بعد از اقلا 20 سال کار خودش میرفت پرسنل بیمارستان و از آلمان میآورد اشاره هایی که این پیرمرد سرگردان توی حرف هایی که ارتجالن داره میگه و از هر شاخه به شاخه دیگه میپره ما رسون به نام رضای ارهام صدر ارهام صدر رشته فلسفر در دانشگاه اسفهان خونده بوده و همطور که اغلبتون اسمش رو شنیدین بازیگر بنامی بوده و استاد بوده در بداه گویی و او رو بنیانگذار مکتب کمدی انتقادی در تئاتر ایران میگن این جایی که تو متن روزها در راه داره بهش اشاره میشه مربوط به دوره از زندگیشه که یه شغل اداری داشته و خودش هم یه یادداشتی داره به این مضمون که شروع کار اداری من هم اینگونه بود که در سال 1324 پس از اخذ دیپلم در شرکت سهامی بیمه ایران شعبه اصفهان استخدام شدم و مدت 35 سال خدمت کردم که 16 سال رئیس شعبه بودم و همون زمان از محل درآمد اونجا هتل عباسی در اصفهان ساخته شد آخرش میدونین چی شده؟ دهنم و گوشتم دم گوشش رو داد زدم بله میدونم 
همدانیان رو میشناختم ببخشیم جسارته نمیدونیم اجازه بدیم واسهتون بگم این متملقا و چارلوس های دروبر دربار بودن اصلا فساد همه جا بده چه فرقی میکنه اینا دیویس نفر بودن ملت ایران چهل میلیون اینا مرتب ثروت اینجور آدم ها رو خبر میدادن اخوی میدونه اینا مرتب پیغام میدادن که سه میلیار ثروت داره رندون هم بیکار نمینشینن که خلاصه بهش گفتم بچه نداری باید ولیعت و وارث خود بکنی زیر بار نرفت گفتم بمالیدش ره وزیر بود خدا بیامرزش من نمیدونم میگفتن که رفت رسیدگی و گزارش داد اینجور میگفتن که گزارش داد قند رو به یه قیمت میفروشه و به قیمت کمتر وارد دفتر میکنه آقا کارخونه قند اصفهان یکی از اقلام دارایش بود خلاصه آقا رو دراز کردم بیماری قلبی و تریاکی و زندان هیچ مناسبتی با هم نره آخر همه دارایشو داد یعنی به بنیاد پهلوی و اومد بیرون تو کرج باقی داشت گفتم برو اونجا مای پونزه هزار تومنم حقوق براش معین کردم اونجا بود تا اومد به لندن و فوت کرد تهمونده رو که تو بانکای انگلیس بود دولت اولیا مخدره بالا کشید چون وارث نداشت بخشی من زیاد حرف میزنم گوشم خرابه نمیشنوم ناچاره یه حرف میزنم این آقای دکتر جه خیلی آدم خیر و نازنینیه ما هرچی دوا تو تهرون احتیاج داشته باشیم اونه اینجا میفرسته آدم به این سنا که میرسه به زور دوا سر پاس دوام که گیر نمیاد تولید رو که شنیدین مال خسروشایی ها پیش ما اعتبار داشتن برای سرکشی میرفتیم به کارخونه چه کارخونه ای دوا درست میکردن و دخترای تحصیل کرده پشت شیشه وارد که می شدن دوش می گرفتن کلا و دهنبند و روپوش سفید و همه زده و فونی با دستکش اینجوری دوا درست می کردن بعدم نمهنده امریکایی اونجا بود زیر نظر اون نمونه برداری می و می امریکا وقتی اونا تایید می کردن بعد می تو بازار حالا تو بطری پپسی کولا سوس کم پیدا میشه. اینجور مملکت داری پپسی کولای اینجوری هم داره توجه نسبت به مسائل دارویی و پزشکی همون جور که پیشینه بسیار درازدامنی از ایران پیش از اسلام داره در دوران مشروطه و تجدد خواهی و ترقی خواهی هم یکی از مواردی هست که بسیار مورد توجه واقع میشه و میدونین سرمایه گذاری های جدی در ایران و شهرهای مختلفش اتفاق میفته یکی از اونها شرکت داروسازی تولید دارو بوده حالا امروز به اسم شرکت های تابعه گروه دارویی برکت میشناسیمش ولی تولید دارو همونجور که شاید اغلب مردم ایران از محصولاتش استفاده کردن یکی از کارخونه های داروسازی ایران بوده که سال 35 توسط خسروشایی ها تحسیس میشه من جور ترجمه خسروشایی ها با صحبت خواهم کرد قبل از انقلاب به نام تیدی فعالیت میکرده امروز هم گروه دارویی برکت 
سهامدار عمده و اصلی مجموع کارخانه های دارویی مصادره شده از اموال خانواده خسروشاهی دهه 50 کاظم خسروشاهی به واسطه مشاهده‌ای که نسبت به سیستم فروش شرکت‌های آمریکایی داشته تصمیم می‌گیره مدل بازاریابی دارو رو در ایران تغییر بده اونا تو هر استان یه دفتر پخش میزنن انبار و حمل محصولاتشون رو به وسیله کامیون و گاراژ برای کامیون هایی که به وجود آورده بودن تو هر استان میان ویزیتور دارویی درست میکنن و مدیر و سرپرست برش انتخاب میکنن و کارشون رونق بسیاری میگیره و متاسفانه تو سالهای پس از انقلاب تو جریان مصادره انوال و دارایی ها از اصون خانواده خارج میشه این خانواده خسروشاهی که توی این مهمونی به نامشون اشاره میشه از اولین ها و موثرترین خانواده هایی بودن که روی صنعت ایران تو سالهای 1280 تا سال 1358 بسیار موثر بودن اونا تلاش های فراوونی میکنن و خانواده خسروشاهی تبدیل میشه به بزرگترین فعال صنعتی تولید و توزیع دارو و خوراکی ها در دهه 45 قرن گذشته اونا مؤسس شرکت سرمایه گذاری البرز بودن و مالک گروه صنعتی مینو و کارخونه های تولید دارو همینطور تولید دارو، تولید پرس و چندین کارخونه و تجارتخونه مختلف تو ایران داشتن یه موضوع جالبی هم هست که حالا شاید مستقیم به متن اون ارتباط نداره و اون باغ خسروشایی هاست باغ خسروشایی ها از باغهای مشهور و زیبا و بزرگ جماران در تهران بوده بعد از انقلاب بعد از بیماری که امام پیدا میکنن و از قوم ایشون رو منتقل میکنن به تهران محل اقامت رهبر جمهوری اسلامی اون باغ قرار میگیره و اینطور که من از آقای کفاشزاده امین اموال امام شنیدم اونجا اجاره میشه آقای هاشمی رفسنجانی تعریف میکنه که زمانی هم که آیت الله خمینی به تهران اومدن خونه ای که ما به اونجا میرفتیم و شما دیدین بله به همین شکل ساده بود اما وقتی به دو طرف این خونه نگاه میکنین دو تا باغ بزرگ میبینین یکی از این باغها متعلق به خسروشاهی بود که چارده هزار متر وسعت و سه چهار قنات آب داره توی این باغ چندین ساختمون وجود داره که امام به توصیه پزشکان به خاطر ناراحتی قلبی که داشتن به یکی از ساختمونهای قدیمی اونجا رفته بود اینکه بعدا چی میشه و آیا تملک میشه یا تصرف میشه دیگه من نمیدونم اما اون خونه ای که به عنوان خونه امام میبینیم اولا دفتر کار امام بوده و منزل ایشون و بستگانشون که در اونجا مستقر بودن در بخشی از اموال مرحوم خسروشاهی بوده اگه یادتون باشه تو سالهای اخیر هم شهرداری تهران بخشی از اونجا رو تبدیل به یک کافه کرده بود که بعد از یه مدتی بابت جنجالهایی که به پا شد اونجا رو تعطیل کرد الان هم میدونیم که 7000 متر مربع از این باغ در اختیار مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی قرار داره. من مثلا ارشد خانوادم تحصیلات مقدماتی رو تو تبریز کردم ولی دیپلم از دارالفنون گرفتم دارالفنون وقت میدونین که معلم ها فرانسوی سعد تحصیلات خیلی سپقیاق بود حالا همه چیز شده مثل من سال سی و شیش راهن تهران به تبریز وست میشد زند استاندار آزربایجان بود دیویست تا سناتور و وکیل و وزیر دعوت داشتن تبریز گنجاش پذیرایی از اونا رو که نداشت اون وقتا یه چه مردایی بودن 
این وزیر جنگی که اینجا ازش یاد میکنه آقای ابراهیم زند و او رو مورد ستایش قرار میده و میگه که یه چنین مردهایی بودن سیاست مداری نظامی بوده که بعد از اتمام تحصیلات مقدماتیش برای ادامه تحصیلش راهی روسیه میشه و اونجا وارد دبیرستان و دانشکده نظامی موسکو میشه و بعد هم وارد دانشکده حقوق سن پترزبورگ میشه و بعد از فارغ التحصیلی و بازگشتش به ایران سال 1299 وارد وزارت خارجه میشه 1299 سالی هستش که ما در سه اسفندش کودتای سدزیار رو داریم در همراهی با رزاخان میرپنج که بعدها سردار سپه لقب میگیره و بعد رزاشای پهلوی میشه سال 1316 ابراهیم زند به معاونت بانک ملی میرسه و تا سال 21 هم موقعی که عبالحسن ابتحاج به جای حسین علا به ریاست بانک ملی انتصاب میشه در سمت خودش بوده که در اعتراض به این حکم از بانک ملی کنار گیری میکنه حسین علا بعدها مسئولیت وزارت دربار و مسئولیت های دیگه هم پیدا میکنه و این آقای عبالحسن ابتحاج اموی ناتنیه شاعر معاصر ما که این روزها در سوگ از دست دادنش نشستیم خوشنگ ابتحاج بوده که مسئولیت های مهمی میگیره و تحولات بزرگی رو در دوره پهلوی در برنامه بودجه و همینطور بانکداری ایرانی به وجود میاد زند وزیر جنگ بود رئیس ستاد پرونده شاپور علیهزا رو برد برای ترفی گفت بزنین ببینم مقرراتو خواست خودش تحصیل کرده نظام تو سن پترزبورگ تو پاریس هم حقوق خونده بود دید مطابق مقررات فقط اول فروردی میشه به افسر ترفی داد رو پرونده نوشت در موقع مقرر پیشنهاد شود شاپور علی رزایی که برای ترفی راجع پروندهش صحبت میکنه برادر تنی محمد رزشای پهلویه که از نظر شخصیتی بیش از بقیه بستگان رزاشاه به روحیه پدر نزدیک بوده بعد از مرگ رزاشاه از طریق قاهره به فرانسه جنگ زده میره و تا طبق نوشته های رسمی مدتی با نظامیان فرانسوی علیه آلمان ها می جنگه تقریبا تنها فردی از پهلوی هاست که بعد از رزاشاه به نظامیگری علاقه داشته و به همین خاطر هم به عنوان یکی از عوامل کودتای 28 مرداد سال 32 از اون نام برده میشه. دو مرتبه مسئله جانشینی علی پهلوی یا شاپور علی به عنوان جانشین سلطنت مطرح میشه. یکی بعد از تبعید رضا شاه هست که انگلیسا فشار میارن روی محمد رضا و او رو به همراه بیشتر با خودشون ترغیب میکنن و این مسئله رو عنوان میکنن که برشورت اگر تو همراهی نکنی ما علی رزا رو جانشین پدرت خواهیم کرد مورد بعدی هم در بحبوهه ملی شدن صنعت نفت هست که ناتوانی از شاه میبینن و مجددن انگلیسی ها شایه جانشینی علی رزا رو سر زبون ها میدازن البته هیچ وقت دلیل و سند محکمی ارائه نشده ولی این موضوع اونقدر تو افکار عمومی جدی بوده که همه جا نقل شده و خب امروز ما داریم برای شما تعریفش میکنم. مرگ علی در شب چهارم آبان 1333 اتفاق میفته. او دعوت شده بوده به جشن تولد شاه در تهران و با خلبان و هواپیما که شاه در اختیارش گذاشته بوده که از ملک خودش در گرگان به سمت تهران حرکت کنه در کوههای نزدیک به تهران هواپیما دچار نقص فنی میشه و سقوط میکنه. اینجور مواقع معمولا این تئوری‌های توطعه به گوش و ذهن همه میرسه 
که حتما حکومت نقش داشته در از بین بردن او و کسانی که مثل او از بین میرن که او رو رقیبی میدونستن برای هیئت حاکمه اما اشرف پهلوی تو مصاحبه که با یه مجله آلمانی داره نقش شاه رو در ترور بردش تکذیب میکنه و میگه که شاه بردش علیرضا رو خیلی دوست داشت ولی طبیعی بود که دلش میخواست سلطنت به پسرش برسه ارتش بود حسین فردوس رئیس دفتر ویژه اطلاعات شاه و قائم مقام ساواک و رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی در سالهای 51 تا 57 که از برجسته ترین و موثرترین چهرهای اطلاعاتی حکومت پهلوی هاست و از دوران کودکی با شاه همراه بوده و دوستی صمیمانه و نزدیکی با شاه داشته معتقده که خاندان پهلوی رو عامل مرگ علیرضا میدونستان در مصاحبه هایی که با انقلابیون میکنه بعد از انقلاب اونجا ابراز میکنه که خیلی ها خانواده پهلوی رو عامل مرگ علیرضا میدونستان و خب این مسئله بوده که خود شاه همیشه راجع بهش سکوت میکنه رز ما را گفته بود ملکه مادر علاقمندن به ایشون چه جوابی بدیم گفت بگیم فلانی گفت من کار خلاف قانون نمیکنم بعد هم استاندار کرمان شد حجازی هم فرمانده لشکر بود خدا بیامرزتش نمیدونی چه افسر تحصیل کرده وطن پرستی بود سر انتخابات اختلافی پیش اومد با هم خیلی دوست بودن ولی گروه یزدیا دکتر تاهری و اینا میخواستن یکی رو از سیرجان نمیدونم یا رفسنجان وکیل کنن زندم زیر بار نرفت احسار هجازی هم فایده نکرد فرماندار نوید چه کنم؟ جواب داد طبق قانون عمل کن رعی آزاد مردم از یه از چند تا اوتوبوس شماغدار آورده بودن نذاشتن پیادشن همه رو برگردوندن به شا برخورد اومد کرمان سه روز موند در منزل علف اقامت کرد به استانداری نرفت زند استفاده به شاه نوشته بود چون پایه های سلطنت اعلیحضرت بر قانون اساسی استواره و چاکر نماینده اعلیحضرته برای خدمتگذاری باید قانون اساسی اجرا شه وگرنه آشوب و تزرزل ایجاد میشه همین به شاه برخورد زندم خونه نشین شد نمیشه به غارت و چپاول و دزدی و دروغ و پشت هم اندازی مملکت داری کرد که سپر بود رزمارا که پیگیر به جریان انداختن به ترفی پرونده چاپور علیرضا هست و بعدها به نخست وزیری میرسه و جونش رو هم در این راه از دست میده قبل از رسیدن به نخست وزیری سعی میکنه به دکتر مصدق نزدیک بشه تا بتونه همراهی او رو در تصویب لایحه نفت به دست بیاره مهمترین چالش رزمارا بعد از رسیدن به نخست وزیریش لایحه الحاقی نفت و تلاش گروهی از نماینده ها برای ملی کردن سنت نفت بوده اون جمله مشهوری که ایرانی یه لوله هنگ هم نمیتونه درست کنه گفته همین سپه بود رزمارا هست یه مرد بسیار با اراده و توانمندی بوده رزمارا تو این زمان پنهانی مذاکراتی با شرکت نفت انگلیسی شروع میکنه و در نتیجه گفتگوهای او تقسیم درآمد نفت طبق اصل تصنیف پنجا پنجا مورد توافق هر دو طرف ایرانی و انگلیسی قرار رزمارا مثل شرایطی که امروز هم در کشور ماهین مذاکرات وجود داره اصرار داشته که این توافق تا تصمیم نهایی پنهان بمونه این اتفاق اگر میافتاد آیدی ایران میتونست تا سه برابر افزایش پیدا کنه 
و این مطلب که انگلیسی ها حاضر شده بودند قرارداد جدیدی و بر اساس درآمد مساوی امضا کنن نکته بسیار مهمی بوده که اگر تو این دقیق بشیم میتونیم به زوایایی از قتل و از بین بردن و از سرراه برداشتن رزمارو پی ببریم در صورت شاه از ارتباط پنهانی رزمارو با انگلیسی ها مطلع میشه و این باعث بدگمانی بیشتر شاه نسبت به او میشه و این نگرانی هم گزارش شده که شاه نگران بود که انگلیسی ها رزمارا رو به جای او سر کار بیارن این میون طبیعی هستش که مخالفین و موافقین که ممکنه در پی امضای این قرارداد منافعشون به خطر بیفته دست به فعالیت هایی بزن گروه های زینف مشخص چه کسانی هستن اول خود شاه دوم عوامل دربارن سوم نیروهای نظامی هستن که در ارتش قرار دارن که میدونین کشور در دوره پهلوی ها در شرایطی به سر میبرد که ارتش قدرت بیچون و چرایی داشت حتی شاید بشه گفتش بیش از قدرتی که امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور ما داره زمزمه هایی به گوش میرسه از تحرکات نظامی مشکوک و قصد رزمارا برای ترور شاه اینجا نوشته شده که شاه نامهی به رزمارا میده و مضمونش این بوده که نه تو سردار سپهی نه من احمد شاه روز 16 اسفند 1329 رزمارا که از مجلس ختم آیتولای فیض بیرون میاد به ضرب گلوله کسی به نام خلیل تحماسبی که عضو جمعیت فدایان اسلام بوده ترور میشه و سر راه برداشته میشه البته این چیزی هستش که اون روز نقل میشه ولی شواهد نشون میده که اون گلولهی که از اسلحه کمری خیلی تحماسبی شلیک شده بوده گلولهی نبوده که به تن رو از ما رو نشسته و گزارش های هست از دیدار سران فدایان اسلام با شاه و گروه های رقیب که شاه حمایت خودش رو اعلام کرده بوده برای از سر راه برداشتن رزمارو هرچنگی در سالهای بعد از انقلاب شاید این روایت خیلی مطلوب نبوده و وارد روایت رسمی نمیشه ظاهران رزمارا اون روز تصمیمی به شرکت در این مجلس ختم نداشته ولی شاه استالله علم رو میفرسته و او رو وادار میکنه که به نمایندگی از شاه در این مجلس شرکت کنه البته برخی گفتن که دیدار شاه با نواب صفوی بعد از این ماجرا رخ داده اما منابع اطلاعاتی شاه او رو در جریان گذاشته بودن و شاه میخواسته با استفاده از فرصتی که به دست اومده نقشه خودش رو با موفقیت اجرا بکنه شاه با خلق خوی میانه ای که داشته و شاید ترس و نگرانی که داشته که این پرونده به نام او رقم نخوره ابتدا تصمیم میگیره که اجازه بده فدایان کار خودشون رو انجام بدن اما اطرافیان رو متوجه میکنن که این انتظار کشیدن اشتباهه چرا که اگه پروژه فدایان اسلام موفق نشه بهانه به دست رزمارا میفته و او به بهانه حفظ انتظامات میتونه مخالفین خودش و موافقین شاه رو به صورت دستگیر کنه و کویتای مورد نظر خودش رو زودتر به نچه برسونه شاه هم پیش خودش فکر میکنه احتمالا که این شمشیر دوموکلسی که بالای سرش ایستاده که سپهبود رو از ما راه هست اگر او را سر راه بر نداره با شمشیر دیگه رو به رو خواهد شد که دولبه هست یه طرفش متوجه رز ما راهه و یه طرفش متوجه خودش به همین خاطر با در نظر گرفتن این مسائل سعی میکنه قصد خودش رو پشت نیت مذهبی و اعتقادی فدایان اسلام پنهان کنه تا سوزنی بعدها متوجه او نشه و به این وسیله رزمارا از سر راه برداشته میشه و تحولاتی که در آینده منجر به ملی شدن صنعت نفت میشه نشون میده که گروه های رقیب چقدر موفق بودن در اینکه اون اتفاق و اون تنصیف پنجاه پنجاه 
اتفاق نمیفته حالا امروز فرصت این نیستش که ما مسائل نفت بپردازیم خواستم اینو فقط بگم که ماجراها لزومن اونجوری که ما شنیدیم اتفاق نیفتاده و اگر نقشه های دیگه پیش رفته بود شاید سود بیشتری متوجه ایرانیان بشون دکتر از همشهری های ماست جوان خیلی خوبیه بیچاره چهار ما تو جبهه بود گفت خط اول همه وسیجی هن. جوان های چهارده پونزده ساله تا هیفده ایجده ساله همه دعاتی و موقع انقلاب بچه بودن و غیر از حرفای اینا چیزی نشنیدن دکتر میگفت پسر پاش چی خورده بود عملش کردم و گفتم میفرشتم از پشت جبهه چند روز تا خوب بشی نهی پذیرفت و اصرار میکرد برش کردیم همون جای قبلی میگفت اگه برم عقب امام حسین میبینه به زور اینا موندن اما همیشه نمیشه با این زور موند اینم مهلتی داره غرق تو فسادن قبلی هم همینطور قبلی ها چرا رفتن سفته مال توجاره شاک سفته نمیکشه سفته میکشید پول میگرفت سرمایدن واریز نمیکرد سفته شاک نمیشه واخاست کرد به خوشکیش گفتم چیکار کنی؟ گفت یعنی میخوای واخاست کنی؟ همینطور موند. آره. شاه اومد برای افتتاح ساختمون جدید. گفت مقداری سرمایه بانک و واریز کنیم به حساب بانک عمران. حالا خودش بود. اخوی گفت امکانات مالی ما محدوده. دکتر اقبال فوری گفت قربان چاکر منویات شاهنشاه و اجرا خواهد کرد. بانک عمران 26 شهریور 31 به دستور شاه تأسیس میشه. مأموریت این بانک هم همونجور که از نامش برمیاد تقسیم و واگذاری املاک پهلوی به کشاورزان، تهیه آب زراعتی و تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکت‌های تعاونی کشاورزی بود. بانک عمران همینجوری که توی این مهمونی مطرح شد از اموال بنیاد پهلوی بوده. بعدها در 29 آذر 58 این بانک با تعدادی از بانک‌های دیگه ادغام میشه و بر ویرانه اونها بانک ملت تأسیس میشه. اشاره خوبی که به روحیه مسالمت جوی دکتر منچر اقبال در این مهمونی میشه، کار ما رو میتونه در توضیح این مطلب تا حدود زیادی راحت کنه. منچر اقبال 15 فروردین 36 بعد از برکناری حسین علا به نخست وزیر انتخاب میشه. علا همون کسی بودش که چند دقیقه پیش ما راجعش با هم صحبت کرد. روی کار اومدن اقبال و برکناری علا رو میشه یه جورای نتیجه نارضایتی مقامات امریکایی نسبت به دولت علا دونستش. خب دولت علا دنبال عقد قراردادی با شرکت نفت ایتالیایی بوده برای بهره برداری از نفت قوم که اگر این قرارداد اجرا شده بازار فروش نفت امریکا با شکست ممکن بوده مواجه بشه. ولی دولت اقبال به سرعت به عنوان یک دولت مطیع شاه و وابسته به انگلیسا وارد میشه و کابینه اقبال رو میشه طولانی ترین دولت بعد از شهریور 20 گفت. اقبال تو اولین روز نخست وزیریش شبیه همین حرفایی که این پیرمرد نقل کرده ظاهر میشه و مجده میده که ما در آستانه شروع دوره جدیدی از سلطنت مطلقه شاه قرار داریم اقبال در پاسخ سوال خبرنگارا برنامه دولت خودش رو فقط و فقط اجرای منویات شاهنشاه اعلام این خوش خدمتی ها و همراهی های عجیب و غریب با شروع انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی موجب سقوط دولت اقبال میشه. 
که حالت آشکار او در انتخابات باعث میشه شاه ناچار بشه شخصا در انتخابات مداخله کنه و بعد از اعلام نتایج از اقبال و همه وکلای منتخب بخواد که استعفا بدن بلافاصله بعد از استعفای اقبال و سقوط کابینه او شاه جعفر شریف امامی رو مأمور تشکیل کابینه میکنه که میدونیم دیگه روند ماجراها منجر میشه به روزهایی که او هم کنار بره و نفرات بعدی یک به یک سر کار بیان تا اینکه شاه در 26 دی ماه 57 ایران رو برای همیشه ترک کنه و شاید بشه گفتش که این گونه خوشخدمتی ها به حسب ظاهر موجب خوشایند حکومت هست ولی روند فروپاشی حاکمیت رو داره تسریم پول مملکت همه باید بره خزانداری کل از اونجا بعدم پخش بشه به هر جای دیگه همه این کارا خلاف قانون بود مجرم اصلی خودش بود آخه کازینو دیگه چی بود شرک غرب و از زرتشتی متری چهار تومن به زور خریدم یعنی من ارشد خانوادم وقتی پدرمون فوت کرد ارخوی خیلی کوچیک بود ارخوی رو از ریاست بانک پرد کردم به هیئت بازرسی نفت بنیاد پهلوی به هلند نفکش سفارش داد. افتتاح اعتبار رو بانک ملی کرد. نفکش ها رو تموم نشده به شکل نفع اجاره دادن و پولش رو هم وصول کردن. تازه آموزگار پیشنهاد کرد 200 میلیون تومان هزینه نفکش های بنیاد به حساب شکل نفت گذاشته بشه. خیلی پول بودا. حقوق من اون موقع چقدر بود؟ امرقاسم فروهر و اخوی منومن کردن. هر دو رو بازنشسته کردن. اخوی و تو 48 سالگی بازنشسته کردن. این کارا با یه ملت اصیل نجیب سه هزار ساله سکوت کرد. یکی از خلقیات منفی رضاشاه که باعث میشه خدماتی که در دوران سلطنت او اتفاق میفته بعدها کمتر مورد توجه واقع بشه تملک اموال مردم و زمینهای مردم بوده که به زور در سالهای حکومت رزاشا اتفاق میفته و جای جای کشور زمینهای مردم و زمینهای مرغوب رو از دست صاحبانش در می آوردن و اون رو به ناچار تقدیم رزاشاه می کردن گزارش های متعددی از این ماجرا وجود داره و بعد از استعفای رزاشاه اعتراضات زیادی متوجه دولت و حاکمیت میشه برای پس گرفتن اموال و املاکی که در دوران رزاشا توقیف شده بود. محمد رضای پهلوی در شهریور 20 تمام املاک و مستقلات و کارخانجاتی که از پدرش به او ورش رسیده بوده رو به دولت واگذار میکنه تا در عمران و آبادانی کشور و امور خیریه مصرف بشه. و اگه احیانا کسانی هم بودن که نسبت به املاک ادعای داشتن بعد از رسیدگی به شکایت اونها از محل همین اموال املاک اونها یا بهشون برگشت داده بشه یا اینکه به نحوی ادعای اونها رفت بشه و مابعزاش رو بهشون بپردازه چند سالی که میگذره در بیستم تیر 1628 دولت یک لایحه‌ای رو به مجلس میده و درخواست میکنه که این اموال به خانواده پهلوی برگشت داده بشه و بر اساس ماده واحده که در مجلس تصویب میشه قرار میشه این اموال با نام موقوفه خاندان پهلوی اداره بشه 
و عواید ناشی از این دارایی ها صرف امور خیریه بشه شاه هم دستور تأسیس سازمان املاک و مستقلات پهلوی رو برای اداره دارایی ها صادر میکنه و سال 37 بنیاد پهلوی رو جایگزین این سازمان میکنه و بخشی از مای املک خودش رو از مهمون خونه ها و سهام کارخونه ها و شرکت ها و بانک ها رو در اختیار این بنیاد قرار میده در مهر 1340 شاه فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه رو صادر میکنه به این ترتیب بنیاد پهلوی به وجود میاد و یکی از سازمان های تبدیل میشه که به طور رسمی با نام خاندان پهلوی در کشور فعالیت میکرد. این بنیاد به ظاهر یه سازمان خیریه بوده که از ثروت شخصی شاه تغذیه میکرد. شاه هم امیدوار بوده که این بنیاد به یکی از سازمان های بزرگ خیریه در دنیا تبدیل بشه. سال چهل با توجه به وجود حساسیت هایی که در مورد ثروت شخصی شاه به میون میاد، او دارایی های عمده خودش رو به بنیاد منتقل ارزش این دارایی ها اون روز بیش از 135 میلیون دلار بوده. از صلاح علم در 6 مهر همون سال مدیر عامل اونجا میشه که شخصیتی بوده که بسیار مورد اعتماد شاه بوده. انتقال ثروت به یک بنیاد خیریه از فشار گروه هایی که معتقد بودند که دارایی های شاه قصبیه و متعلق به مملکته تا حدودی کم میکنه. بنیاد توی حوزه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی اون روز ایران حضور فعالی داشته ولی هیچ وفرس کاملی از دارایی های اون منتشر نمیشه یه سند جالبی یه گزارش ماهانه یکی از بانک های سوئیس رو درباره بنیاد پهلوی و درآمدش که در ماه دوازده میلیون دلار برآورد شده و از طرف شرکت ملی نفت ایران به حساب بنیاد واریز می شده میتونه ذهن ما رو نسبت به گردش مالی که بنیاد داشته نزدیک بکنه برابر تبصیر دو ماده 182 معافیت های مالیاتی فعالیت های مستقیم بنیاد پهلوی و تمام مؤسساتی که بهش تعلق داشتن از دادن مالیات معاف میشه شخصیت اول بنیاد شاه بوده و دونیم درصد درآمد خالص بنیاد متعلق به او بوده بعد از او هم ده نفر از اعضای برجسته بنیاد هر کدوم دونیم درصد درآمد خالص رو دریافت میکردن پنج نفر از این افراد از مقام های حکومتی بودن یعنی نخست وزیر، وزیر دربار، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور پنج نفر بعدی رو شاه مستقیما انتخاب میکرد چرا این پنجاه سال اینقدر راجب حافظ کتاب نوشته و تحقیق کردن؟ کتاب شما رو آقای هیالف به من داد واقعا اوج اطلاع فکر بشریه امثال شما که مایه افتخار ملتی هستین چرا باید اینجا باشین؟ خدا از این باغبانان داد مرغان چمن گیرد که نگذارند بر شاخ گلی مرغی وطن گیرد واقعا حق مطلب و هیچ کس مثل شما ادا نکرده اخوی به من گفتن که شما درباره حافظ کتابی نوشتین که خیلی عالیه جواب تعارف ممکن نبود بعد فریاد میزدم اختیار دارین نظر لطفتونه از اینجور حرفا تازه شنیدم نمیشد با سر اشارات بیمعنایی میکردم کتاب تماشاگر راز متحریو خوندین؟ یک کمی به فکر شما نزدیک شده حالا از جهتی یه مهندس ایرانی هم 
اسمشو فراموش کردم عجیبه گفته حافظ رو با علم نجوم تطویق کرده کتاب اونم خیلی خوندنیه این آقای دکتر جیم ما خیلی وارده ها اقلا صد تا شعر نو حفظه نهج و بلاغه رو معنی میکنه من که از شعر نو چیزی نمیفهمم تولی و نادرپور چرا؟ فارسی میدونن، عربی هم خوب میدونن شعرشون هم خوب در میاد هی علیف آهسته گفت با انجوی خوبه من داد زدم انجوی هم خیلی خوبه ها گفت چی فرمودین؟ عرض کردم انجوی بله حافظی که اون تصریح کرده هی علیف گفت با شاملو هم بده من داد زدم برخلاف حافظ شاملو که خیلی مزخرفه گفتش من که از شعرهای اون سر در نمیارم اصلا معلومی حرف حسابش چیه ها مثل نقاشی های پیکاسو یه وقتی تو کرمان رئیس بانک بودم یه معلم نقاشی داشتم میومد خونه توضیح میداد میخواستم سر در بیارم میگفت نقاشی پیکاسو مظهر تجلی احساسات عالیه بشریه میگفتم آخه این چه جور احساساتیه که دماغش یه جا چشمش یه جای دیگه و همه چیزش هم کج و کل است دو سه دفعه اومد گفتم بس آقا دیگه نیا سیدب القاسم انجوی عدیب مشهور ایرانیه که علت شهرتش آثار فرهنگیش بود. دیوان حافظ با تصریح انجوی از نظر بسیاری از حافظ شناسان کامل ترین دیوان حافظه. اما نکات جالب توجه دیگه ای هم تو زندگی اون وجود داره از جمله علاقش به سیاست. انجوی سیدی است که آخونده و معممه و اهل علمه و تو سخنرانی های خودش مردم رو به پیوستن به عزب توده تشفیق میکرد. مرحوم آقای مهدوی دامغانی در کتاب خودشون که مصاحبه هایی هست که بایشون صورت گرفته از حضور سید در مشهد خاطره نقل میکنن که قرار بوده در تشکل از به توده سخنرانی کنه و اهالی سختگیر خراسان سخنرانی رو به هم میزنن و ناچار میشه که مشهد رو به قصد تهران ترک بکنه آقای دکتر مهدوی اونجا نقل میکنن که حتی یه عده میخواستن امام هم از سرش بردارن و برشورت رو برای اینکه جون خوش رو حفظ کنه فرار میکنه از اونجا و به سمت تهران یه مجله سیاسی انتقادی همنجوی داشته به نام آتشبار که در سال سی و دو بعد از کودتا به خاطر اون دستگیر میشه و مدتی به جزیره خاک تبعید میشه یه نکته جالب دیگه که راجبه آخون میتونم تعریف کنم این که از آخرین دوستای صادق هدایت بوده و حتی گفته میشه که هدایت آخرین کتاب خودش رو برای نگهداری به این سید میسپره چرا حافظ شاملو بد بوده؟ حافظ شاملو برشورت میدونیم که یک روایت شاملو از دیوان حافظ بوده خب شاملو مسحه نبوده و با عمر تصیح آشنا نبوده توی مقدمه هم که به دیوان حافظ مینویسه او رو به کفگویی و مخالفت با معاد و مخالفت با باورهای دینی متصفه این مقدمه بعد از انقلاب تو ایران اجزه چاپ پیدا نمیکنه و کتاب بدون مقدمه منتشر میشه. مرحوم آقای متحری هم در رد نظریات شاملو یه کتابی به عنوان تماشاگر راز مینویسن و کار شاملو رو در تغییر ابیات غزل‌ها نوعی تحریف دیوان حافظ قلم داد میکنن و بدون اینکه نامی از شاملو ببرن اون رو مردود میدونن. البته خیلی های دیگه که اهل فن بودن هم این کار شاملو رو جدی نمیگیرن و نقدهای نسبت بهش مینویسن. شاملو کارهای مختلفی تو این کرده مثلا ابیاتی که تو شاه داشته حذف میکنه یا 
توی کتاب علامت گذاری میکنه غزل ها رو و با نشان های سجاوندی مثل نقل قول و علامت سوال و دو نقطه و اینها کتاب رو آرایش جدیدی میده و صورت تازه از داخلش بیرون میکشه و یکی از تلاش هاش این بوده که تقلا میکنه صورت منطقی به نظر خودش به توالی عبیات بده و عبیات رو جابجا میکنه و احیانا اونهایی رو که مطابق نظرش واقع نمیشده حذف میکنه یه ویژگی دیگه شیوه حرورچینی غزالا بوده که طول بیت ها یکسان نیست و به جای مقابل هم نوشتن مصراها مصراها رو زیر هم آورد البته طول سطر رو به شکل طبیعی کوتاه بلند به نظر می اومده و با حرورچینی عادی نوشته شده بوده اون روز به نظر می اومده که عمدی در کوتاه بلند کردن شعر حافظ داشته که اون رو به شکل شعر نو در بیاد یه کار دیگه که میکنه اینه که هنگام تعیین ترتیب عبیات تو غزل ها فاصله هایی با نشان مربع بین بعضی از عبیات گذاشته و به نحوی غزل رو بخشبندی کرده همینجور که گفتم شاملو تو این کتاب سعی کرده توالی بهتر و منطقی تری از عبیات هر غزل ارائه بکنه و با حذف و جابجایی جایی خیلی از عبیات اون زمان یه جنجال زیادی به پا میکنه سالها بعد همونجور که فیلمش احتمالا تو یوتیوب یا شبکه های اجتماعی فراغون دیدین در دانشگاه بکری شاملو حرف های جنجالی زیادی میزنه راجب فردوسی، راجب همین دیوان حافظ و تصیح که کرده بوده راجب موسیقی ایرانی، راجب حضرت عباس و ماجراهای آشورا و خب حرف ها هم چون یک فضای سعیمانهی داره از دقت لازم برخوردار نیست و هیاهوی فراغونی به پا میکنه اونجا توی پاسخ به سراحت میگه که من دخل و تصرفی تو شعر حافظ نکردم در واقع هیچ کلمه ای رو از خودم به شعر حافظ اضافه نکردم و توضیح میده که کاری که کرده این بودی که از میون زبط ها و نسخه که در دسترس داشته از هر کدوم هر چیزی رو که پسندیده و بهتر دونسته انتخاب کرده و یک کار زوغی انجام داده مثل خیلی از بزرگان کشور که بعدها میبینیم از شهرت خودشون استفاده میکنن و پا به وادیهایی میگذارن که در اون تخصصی ندارن مثل شاعری، مثل عکاسی، مثل فیلمسازی، مثل نقاشی و از اینجور موارد شاملو هم از این کارا کرده بوده و زائقه ادبی اون روز خیلی این کار نمیپسنده هرچند که همچنان حافظ به روایت شاملو منتشر میشه و کسان که خواهان اون هستن اون رو دنبال شما ملاو میشناسین داماده کلونل وزیری گفتم بله دو سه بارشون رو دیدم کتابشو درباره حافظ خوندم آقا خوندم میگفت تو دوره دکتر ادبیات فارسی کتابشو درس میدن دا کتاب خوبیه همجور که جریان تجدد و ترقی خواهی برآمده از تنظیمات در کشور عثمانی و مشروطه در کشور عثمانی و بعد ناصری وارد ایران میشه تنظیمات در دوره ناصر شاه و مشروطه در دوره مزفر شاه اتفاق میفته به مرور رجال اصغون خود کرده به میون میان که یه جورایی میشه که یه روی آلمانی دارن و با سخت کوشی پرکاری و تلاش بیوقفه برای سر تا پا فرنگی معاب شدن در عرصه های مختلف درخشیدن پیدا میکنند. در بود حاکمیتی رضا شاه به میون میاد و 
سلطنت پهلوی رو آغاز میکنه در هر رشته معمولا کسی یا کسانی بودن که مثل رزاشا این تحولات رو پیشبری میکنن در رشته موسیقی کنر علی وزیری یکی از موسیقیدانان برجسته ایرانی از طریق عضویت در انجمن اخوت با درویش خان و میرزا حسین قلی آشنا میشه و در خدمت استاد تلاش میکنه ردیف میزا عبدالله رو به نوت در بیاره البته متاسفانه بعدها دستنوشت های وزیری بر سر بیموبالاتی از بین میره و فقط ردیف چهارگاهش باقی مونده یه مدتی وزیری تلاش میکنه ردیف میزا حسین قلی رو ادامه بده و نوآوری های خودش رو هم که حالا دیگه از ارتش خارج شده و تمام وقت خودش رو بعد از سفر به آلمان اختصاص داده به موسیقی به نتشه برسونه در بازگشت از اونجا مدرسه عالی موسیقی رو تأسیس میکنه به یاری شکتالملک به در اسدالله علم و مدرسه موسیقی تأسیس میشه سال 1302 توی اون مدرسه نوتخانی و وزخانی و همینطور تئوری موسیقی آموزش داده میشده و از برجسته ترین شاگردان وزیری میشه به مرحوم رولاه خالقی و حسین سنجری و عبدالعلی وزیری و استاد عبالحسن سباب و حسین گلگلاب و فروتن و موسای معروفی اشاره کرد کنل وزیری تلاش میکنه که موسیقی ایرانی رو به موسیقی غربی نزدیک کنه و نوآوری هایی در موسیقی داشته باید و تا حدودی ردیف موسیقی دستگاهی رو تعدیل کنه و بتونه به موسیقی غربی نزدیک بکنه عملا میشه گفت موسیقی گلها ادامه فعالیت های وزیری به نوع دیگه هستش کنل وزیری به واسطه جدیتی که شاید از روی نظامگریش هم ناشی می شده بعدها با بیمهری روبرو میشه و کمتر قدر می بینه مصاحبه تصویری در فضای مجازی وجود داره که محمد رضای لطفی با کنل وزیری مصاحبه می کنن شروع موسیقی من از سن در واقع از سن چهارده سالگی شروع میشه که با پدرم رفتیم به گرگان یک اسکادرون قزاق در تحت ریاست پدرم در اونجا دو سال موندیم ساخلو به اصطلاح در خود استراباد و اونجا خب ما در اردو زندگی می کردیم در اردو زندگی می کردیم و با شهرم کاری نداشتیم زندگی اونم زندگی نظامی بود دیگه تمام سه تا شیپورچی داشتیم که با اون اسکادرانی که ما داشتیم اونها همراه بودند شیپورها فرامینی که برای مشق میدادند تقریبا 60 70 تا جمله بود که با اون شیپورهای طبیعی بدون اینکه پیستون داشته باشه در می آمد. من خب وقتی دیدم اینا میزنن یا آشاش گرفتم و فشاری دادم و زدم و خلاصه شیپور رو من در همون جا به شکلی یاد گرفتم که از همشون بهتر قویتر و بهتر میتونستم نفس بدم بزنم و اون شسفتاتا فرمونم 
یادم میاد همه رو یاد گرفته بودم که هر فرمانی رو بخوان با اون شیپور میتونم بدم این تقریبا دو سال که اونجا ما بودیم این موسیقی من بود در واقع و اون شیپور ها صداهای اصلی رو میدن و همونها در من احساس صدای اصلی رو قوی کرد و به اصطلاح ناجور بودن دو صدا با هم دیگه یا کوچ یا فلانا اینا خیلی حساس بود برای من استرابات که تموم شد تهران که رفتیم خب اونجا تار اول شروع کردم تار شروع کردم و دایی داشتم حسین دکتر حسین علی که تار میزد خوبم میزد عرض کنم که او در واقع کسی که به من تار رو دستم داد و و چیز کرد دائم بود همون صورت سینه به سینه یا که نوت با نوت نه خیلی نوت که هیچ نبود اون نه بعد از مدتی من خیلی زود پیش آمدم یعنی یه معلم داشتم که از قوم خیشامون بود سه چهار دفعه که چیزاشو به من یاد داد من اون وقت از او بهتر میزدم و او از من یاد میگرفت از کنم که من همون وقت بالاخره فهمیدم که بایستی عمیقتر بود در قسمت موسیقی یه مصاحبه مفصلی هم سایه در زمانی که مسئولیت موسیقی رادیو رو داشته با کرنل وزیری انجام میده که متاسفانه از آرشیو رادیو روده میشه و امیدوارم یه روزی اون رو باینده اون رو منتشر بکنه بیاییم برای اینکه یه تنوعی هم ایجاد کرده باشیم بخش هایی از تارنوازی کرنل وزیری رو با هم بشنویم قطعه جیمناستیک موزیکال رو در آواز دشتی خواهرزاده ای کرنل وزیر داره به اسم حسین علی ملا که هم نقاش بوده هم موسیقیدان هم معلف و هم پژوهشگر موسیقی حسین علی ملا که بعدا داماد کرنل وزیری هم میشه به واسطه علاقه فراوونی که به صدای ساز داشته به مرور نقاشی رو کنار میذاره و گرایش خودش رو به موسیقی تغییر میده 
ویولین تهیه میکنه و روش نوازندگی با این ساز رو پیش استاد خودش علی نایخان وزیری میآموزه بعدها هم برای بالا بردن سطح تکنیک نوازندگی خودش بر اساس روش های غربی تمرین میکنه و موفق میشه به عنوان نوازنده ویولون اول در ارکستر انجمن موسیقی ملی که زیر نظر روح الله خالقی اداره میشده به هنرنمایی بپردازه ملاح به نوشتن هم خیلی علاقمند بوده دو تا کتاب در مورد حافظ و موسیقی بین کارهای او به چشم میخوره و شرحی هم نسبت به صد غزل خاجه داره تا از این فضا دور نشدیم از دوستان تدبینم میخوام یه قطعه ارکسترال هم از کارهای کرنل وزیری رو پخش بکنن و شما با آثار وزیری بیشتر آشنا بشید موسیقی بی اطلاع نیستم اون وقتا صدام بد نبود یه نوارم پر کردم البته نه برای کسی گوشتم برای بعد قدیم موسیقی فقط بین اعیان و اشراف بود مخبر و هدایت درباره موسیقی کتاب نوشته موسا معروفی نوه عطاوک بود تارم میزدم معلم تارم شهنازی بود یه کمی اطلاعات دارم ولی عهد سوئد اومد ایران فرسن دنبال وزیری که بیا تار بزن مهمون شاه نیومد نیومد و مغضوب رضا شاه شد از 1314 خونه نشین بود تا شعریور 20 رضا شاه که رفت مرسه آزاد موسیقی و براش درست کردن نزدیک مجلس من اونجا شاگرد بودم شرط سن وجود نداشت برای همین میگفتم مرسه آزاد مخبر سرطنه هدایت یا مهدی غلی خان هدایت ملقب مخبر سرطنه از مردان خبره اهل سیاست در دوره قاجار و پهلوی اوله که در دوران زندگیش مناسب مختلفی رو مثل حکومت آزرباجان و فارس نمایندگی مجلس در ابتدای مشروطه تصدی وزارت علوم، وزارت فواید عامه، وزارت عدلیه و ریاست دیوان تمیز یا دیوان عالی کشور و بالاخره نخست وزیر در دور رضا شاه رو تجربه کرد. مخبر سلطنه به زبان عربی و آلمانی مسلط بوده و تا حدود زیادی هم انگلیسی و فرانسه میدونسته. علاقه وافری به موسیقی داشته و حتی یک کتابی در زمینه نوت نویسی داره. یکی از کارهای جالب و ارزشمند او نوشتن اتفاقات زندگی شخصی و حوادث کشور به طور منظم بوده که بعدها تبدیل میشه به کتاب خاطرات و خطرات این کتاب یکی از منابع بسیار مهم تاریخی معاصر ما هستش مقبره هدایت هم میدونیم تو منطقه در روس تهران قرار داره که اصلا منطقه رو به نام خیابان هدایت میشناسن من خوندن خاطرات و خطرات رو به همه شنوندگانمون توصیه میکنم اون نصر تلگرافی مخبر سلطنه هدایت بسیار آموزنده است و حاوی نکات بسیار جالب توجه و پسندیدنی هست.
موساخان معروفی پسر محمد اسماعیل خان امینالملک و برادرزاده میزالی اسخر عطاوک صدر اعظم ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بعدها در مدرسه موسیقی کرنل وزیری هم مسئولیت آموزش ردیف موسیقی دستگاهی داشته و هم معلم معارف و شرعیات مدرسه بوده موساخان کنار تحصیلات سنتی ستار می نوازه و پیش یوسف صورتگر از اکاسان دربار ناصری میره و ستار رو از او می آموزه بعدها با پشتکار تمرین خودش به درجه از نوازندگی می رسه که نشان خلیفگری و تبرزین تلایی رو از مرحوم درویش خان دریافت می موساخان از نوجوانیش تو این فکر بوده که ردیف موسیقی ایرانی رو نتبرداری بکنه بعدها هم برای تعقیب همین هدف با تمامی استادان اون دوره تماس میگیره تا این کار رو به سرانجام برسون او با تکیهی که بر ردیف آقا سنگولی و مرحوم ایزا عبدالله میکنه و با استفاده از نوشته های کرنل وزیری ردیف جامعی رو به وجود میاره که سال 42 منتشر میشه بنابرای پیشنهاد معروفی سلیمان روحفظا نوازنده تار این ردیف رو از روی نوت با تار اجرا میکنه و ضبط میکنه اینطور تو ذهنم هست که کانون پرورش فکری کودک و نوجوان با همت محمد رزا شجریان اون رو مرتب میکنه بعدها و منتشر میکنه مشروطن قطعه ای که از موسخان معروفی توی ذهن شما هست قطعه موسم گل هست که این تصنیف در مایه دشتی بر اساس ملودی مازندرانی روی شعری که مرحوم وید دستگردی ساخته با صدای قمر و ملوک وزیری اجرا میشه فکر میکنم که اینجا باید به نکته اشاره بکنم و این هستش که در اواخر اون به خاطر گرایش های عرفانی که داشته موسای معروفی ساز رو کنار میذاره ولی فرزند نیکوخسال و جواد معروفی نوازنده بنام پیانو و استاد تمام موسیقی را پدر رو ادامه میده و کارهای فراوانی هم احتمالا در حافظه موسیقایی شما از جواد معروفی شنیده شده و ثبت شده بیاین یه بخشای از آواز قمر رو بشنویم که احتمالا بعدها در آلبوم های چاوش با سازی این کار با تار محمد لطفی و صدای خانم هنگام اخوان شنیدیم یه اجرای خوب دیگه ای هم آقای محمد درویشی به صورت ارکسترال از این تصنیف داره با صدای مرحوم ایرج بستان
به جای اینکه من راجع به مرحوم آجی علی اکبرخان شمزی صحبت کنم ترجیح میدم که صدا خودشون رو بشنویم فقط یه نکته بگم که ردیف بسیار ارزشمندی داره بعد از اجرای ردیف پدرش به اسم ردیف دوره عالی که فعالیت بیمثالی هست که هیچ کس نتونسته بعد از شهنازی به اون جایگاه برسه بذاری من کمتر حرف بزنم صدا خود شهنازی رو با هم گوش بدیم یک آدمی با داشتیم که میگفتن لله بندست و اسمش حسین دور او رستدار کرد و گفت علی از مدرسه آمده چون سابقا میرفتم مدرسه سندوی در اونجا تحصیل میکردم و اون وقت هم بیرونی اندرونی بود بیرونی کلاس ساز بود که مرموم پدرم شاگردار رو درس میدادن و اندرونی بود که دری داشت و پردهی داشت و اینها میگفت که حسین سراش کنید همین علی اکبر از مدرسه آمده چایشو بخوره نور پنیرشو بخوره بیاد به کلاس بعد آمدن دو بنده گفتن دو بنده رفتم تو کلاس بیشی مرحوم پدرم بیشی پدرم بنده پرمودن که علی اکبر بودم بلا بابا بنده خیلی احترام میزشتم بدون اجازه نمیدیشستم پرمودن خب بشین بشین حرس کردم چشم بشستم گفت موجده بهت بودم بودم چه موجده گفت که آنفاسون آمده و میخواد از ما صفحه بگی تو بیات ترک و با افشار و روش کار بکن که شبی که میری اونجا آماده باشی برای ضبط صفحه و جناب دماوندی هم در این چیز صفحه شما شرکت داری که میخوانه از شدم که چشم هرمندی در پونزه روز بیست روز که گذشت تشریف آوردن دو فرمودن که علیش برد برگو گفت که خب حالوگونم بیاد تطور که افشانی رو خوب کار کردی آماده هستی گفتم بله خب خب بیمزم ببینم چشم سادر کوک کردم شور کردم بزنم قاقا خندید گفت باری کلا باری کلا خیلی 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 خوب یاد گرفتی حالا بیا اونجا بزن ببینم این یادگار از تو باقی بونه چشم این بود که همون روز ما بایدشتیم اصری بود رفتیم پیش آنفارسون و آنفارسون هم توی اختیابان لالزار کوچه بود معروف بود به کوچه فیلخونه که برسه سندوی هم اونجا بود که گاهی اونجا فیلمی بردن آب میدادن 
بچه ها میادن عزیزش میگردن یا آب پر میکردن و میپاکید به بچه ها بعد رفتیم تو اون منتجیش همون اون اصطلاح استودیو اونجا آمد اون آنفارسون رو سندلی گذاشت و بنده رفتم نشتم رو سندلی رو شروع کردم به ساز دادم جناب دماوندی هم شروع کرد به خواندن اون وقت خیلی خوب میخواند واقعا خوب میخواند خواند و بعد که بیاد ترس تمام شد جناب دماوندی گفت که آلی اکبر به سن چهارده سالی که پسر آخوزین قلی ساز میزند ما شاءالله ساز من دیگه تمام شد افشارم پشت سرش شروع کردم اونم تمام شد و بعد از اونجا بایشتیم آمدیم منزل یکی دو ماه که گذشت پدرم یه روز آمد منزل و بعد گفت علی اکبر کجاست علی اکبر کجاست رفتم پیششو فرمودن که بیا بیا این کفشو بپوش ببینم اندازه پات هست بنده کفشر پام کردم کفش خیلی شیکیست که از گیف خریده بود و از اون کفش های خارجی که می آوردن پام کردم و گفتم بله بله آجم خیلی خوب کفشه گفت این پارچه من برات خریدم برات لباس درست بکنم این پیهان هم گرفتم این جعبه شیریه هم گرفتم من تعجب کردم چه شده که اینقدر به من محبت پدی کرده گفت صفت و شبتم شنیدم نمیدونی چقدر کیف کردم بی بشه روزانو من من روزانو شو بعد بوسی زد و گفت که مادر علی اکپر به همین سنه بعدها این پسر اسم منو زنده نگه هم پیداره قدرشو بدو وزیری متق بودا آن متق من چند سال شیراز بودم اخوی می اومد خیلی خوب بود بنام بود شین بود از رش میمه می اومد همه می اومدن مجانی دوستانه می اومدن من پول نمی دادم یعنی بوجه ما کفایت نمی کرد دوست بودن دیگه وزیری برای تار نوت نوش حسین تهرانی هم برای ضرب همین کارو کرد حالا موسیقی ممنوعه اگه ساز و ضربی جایی باشه مخفیانه و با ترس و لرزه مثل جرم و جنایت بعد پنهانی مرتکب شد وگرنه سر و کار با کمیته و منکرات و شلاقه این حکومت خیلی اخلاقیه خیال میکنه موسیقی جز رضائله مثل فحشا و دزدی آدمکشی تجاوز به ارث و ناموس دیگرانه نمیدونه که عالیترین تظاهر روح و احساسات بشریه 
من به اخوی همیشه میگم که خداوند همه چیز رو به این مملکت تموم کرده حیف که خودمون نالایقین همه چیز داده غیر از آدم حسین تهرانی بنیانگذار تنبک نوازی نوین ایرانه موقعی که حسین تهرانی سر وقت ساز زرد میره و به اون علاقمند میشه تنبک ارجوبر بی نداشته و تنبک نواز و زربگیر رو خیلی مورد بی‌توجهی قرار میدادن حتی در مجالسی که میرفتن او رو به عنوان توفیلی همراه خودشون میبردن و میزبان هم به او دستمزد کمتر میپرداخته توی آثار ضبط شده که از دوران گذشته باقی مونده نقش کم اهمیتی تنبک داره و صرفا اجرا کننده ای روی ریتم هست و هیچ قانون ساختاری در زرنوازی شاید به صورت رسمی وجود نداشته اولین استفاده رسمی رو حسین تهرانی خودش از این ساز میکنه و در زورخونه اون رو به کار میگیره و از همین طریق با استاد عبالحسن سبا آشنا میشه سبا نزدیکترین دوست تهرانی بوده و او به دعوت کرنل وزیری به مجلس موسیقی میره و در اونجا تدریس تنبک رو عهدهدار میشه اولین کسی هست که گروه مخصوص تنبک نوازی راه میندازه و اون رو به خط نوت در میاره و به توصیه رولا خالقی تشکیل کلاس آموزش برای تربیت نوازندگان در سطح خودش رو ترتیب میده. این کلاس تقریبا تا پایان عمر حسین تهرانی برپا بوده و او تونست شاگردان فراوانی رو تربیت کنه. در اشعار شهریار ما شوق شهریار رو نسبت به حسین تهرانی و کارهای ارزشمندش میتونیم جستجو بکنیم. یک مهارت حیرت آوری که داشته در ضربی خانی بوده. شما پیش از اینکه من این مطلب رو شروع کنم، شنونده بخش‌های از تنبک نوازی حسین تهرانی بودین که به صورت زیر صدای من همچنان ادامه داره. الان اینجا میخوان یه بخشی از ضربی خانی مرحوم حسین تهرانی رو هم با هم بشنویم. تابستون گذشته رفتیم فیروزکو عجب جاده قشنگیه من سالی یکی دو مرتبه از اونجا رد میشم زور تابستونی چنان خنک بود که من رفتم تو ماشین خوابیدم 
بچه هم پیاده شده بودن نهار بخورن دامنه کو هم مملو و از کندو بود خیار سبز تازه در اومده بود خیار ایران که میدونید چه عطر و بویی داره تراوت و تازگی هم اضافه کنین چون خیارا محلی بود پیدا بود که تازه از جالیز کندن همه چیز این مملکت رو صادر میکنن برای ارز و خرید اصله جنگ هم همه رو بیچاره کرده قیمت ها سرسام آوره تازه چیزی هم گیر نمیاد جمع پیش صبح زود از دم سازمان آب میذاشتم دیدم صفه صبح زود چند تا پیرزن و پیرمرد بدتر از من وایستاده بودن گفتم چی میدن؟ هیچکس نمیدونست گفتم پس برای چی منتظرین؟ گفتم هرچی دادن دادن دیگه دفترچه بسیج داری؟ گفتم آره گفتم خب وایس هرچی دادن بگیر دیگه دیدم بعد نمیگن البته مسئله قیمتش نیست شما که میدونین من درویشم هر جا خوابیدم خوابیدم مقید نیستم آقای دکتر میدونه ولی خب وضع خانوم فرق داره مریضه دیگه خلاصه درد سرتون ندم ساعت یازده با یه موقع هلندی رسیدم خونه خانومم خیلی مسترب شده بود گفت چرا خبر ندی؟ گفتم اینطوری شد تو صفم که تلفن نبود گفت میومدی بیرون گفتم آخه خانم جان نوبتم از دست میرفت گفت پدرک تو که من نصفل عمر کردی مرد گوره پدر هرچی موقع مفروشه اون روز تا غروب بد اخلاقی کرد حتی حقم داشت با این اوضاع آدم که از خونه بیرون رفت برگشتش با کرامال کاتبینه شب خوابیدم صبح دیدم اصلا نمیتونم بلنشم پشتم چوب شده و جور غریبی درد میکنه آخرشم کار به دکتر رو دوا درمون کشید آخه پارسال تابستون از صندلی افتادم دنبالیچم ترک ورداشت زاهده ته آخرین مهره ستون فقرات مدتی گرفتار بودم دکتر گفت چیکا کردی؟ گفتم اینطوری شد وارد بود گفت زیادی سر پاوایستادی به دنبالیچه فشار اومده همون دستور پارسالی اقلا بعد یه هفته وسط تیوب باد کرده بنشینی که در نشستن فشار به دنبالیچه نیاد تقسیم شه با اون مصیبت تو اون سرمایه موقع گرفتیم به 65 تومن اون دعوای خانم و اینم آخر آقابت قضیه نمیدونی زندگی چقدر سخت شده قدر این نعمت رو بدونینا همین که نیستین و نمیبینین خودش نعمت بزرگیه من بعضی وقتا از خودم میبرسم اصلا ما برای چی زنده ایم علت وجودی ما چیه؟ لابد باورتون نمیشه من با مای پنجاه تومن تو بانک استخدام شدم حالا ساندویچ پنجاه تومنه مادرم خدا بیا مرزتش گفت یه دست لباس حسایه برای خود بخر گفتم دارم گفت یه دست دیگه اون وقتا یه دست لباس میخریدیم کونه میکردیم یه دست دیگه مثل حالا نبود دوره رزاشا جور دیگه بود تازه حقوقای بانک بانک و دادگستری و شرکت نفت با جای دیگه فرق داشت. دوازده تا بودیم تو اعتبارات بانک فقط من و جیمره زنده ایم. بقیه هم بین پنجاه و شست مردن. بیشترشون از زخم میده. از بس کار زیاد و بلا نسبت شما مثل خر کار میکردیم. حالا که بازنشسته شدیم میگم بازنشسته ها درخت خشکیدن. هرچی آب بدین دیگه سبز نمیشن. مرتی کدهاتی. گفته پول خرج اینا نکنین پول خودمونو نباید خرج خودمون بکنن 
سی سال گرفتن موقع پس دادنش میگن ولشون کنین مثل اینکه حس پدرشو داره میده آخه این یه قرارداد دو طرفه است بین دولت و کارمند قرارداد چی آقا یارو داتیه این چیزا سرش نمیشه خرج بالا میره دولت حقوق و اضافه کارمندا رو کم میکنه پاداشون هم از میکنه داستان غریبیه هشت حقوق بازنشستگی آخر هفته تمومه ویسکی از عراق میارم بطری دو هزار دو هزار تومن آخه ویسکی دو هزار تومنی که نه جونم ما که عرق خودمونو میکشیم خانوم و محمدعلی رفتن سرچشمه دوتا جعبه انگور خریدن آخر سر فروشنده که جعبار داشت میذاشت تو ماشین خندید و گفت به یاد ما باشین خانوم گفت نزداری گفت انشالله قبوله ولی سلامتی ما یادتون نره بله آقا همه میدونن دنیا دسته کیه همه خوشون به کوچه علی چپ میزنن تقیه آقا تقیه ظاهر رو حفظ کن جلوه در مهراب و منبر رو در خلوت آن کار دیگر اشکالی نداره اما نه اینا رو نمیتونم بگم اما کمبود مرغ و گوشت و گرونی و این چیزا که مسلما بدتره انقدر بیمار عصبی و دیوونه زیاد شده که باور کردنی نیست هرکی به تونه میزنه به چاک هرکیو به طرفی پرت و پلا کردن حتی فلانی هم در به در شد اون چرا؟ بله؟ اون چرا؟ نه خیر اون چرا در به در شده؟ آها آها تو خرید اصلاحی دست داشته دلالی گرفته میگن پونزده میلیون دلار. گندش که در اومد پولار برداشت و رفت استرالیا اخوی میگه عینک بدبینی و از چشت بردار خیال میکنه من بیجهت بدبینم اینم از سوئدیا میگن بعد از امریکا بیشتر از همه اینا اسلحه فروختن سفارتشون تو تهران ویزا یکی دیویز و هزار کروم میفروخت رسما دلال داشتن بیرو در باسی مثل سفارت آلمان هر کرون چقدره؟ حالا اخوی باید بدونه من که میدونین دیگه تو بانک نیستم ولی اون وقت که ما بودیم این خبران نبود مرحوم منصور وزیر راه بود متهم شد به سوء استفاده محاکمه و معذورش کردن تازه برای چقدر؟ اون بیچاره پیش اینا آفتاب دوز بودن رزاشا خدا بیامرز مو رو از ماس میکشید به همه کارا خودش رسیدگی میکرد حساب همه رو داشت حساب خودش رو چطور؟ بله حساب خودش خوش حساب بود شریک مال مردم بود بله بله البته سر املاک شما بیجت خوش و بد نوم کرد همه مملکت مالش بود به مرک این اون که رعیت رعیت خودش بود تمام میکرد چه مملکتی آقا چه مملکتی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوین گر تو بینی نشناسیش باز بروجت با خاک یکسان شده بروجت چرا؟ خب این مرحوم منصور که اینجا داره میگه ممکنه بزنیتون بیاد که حسن علی منصور نخست وزیر ایران بوده در حالی که او نیستش اون کسی که اینجا داره راجبش صحبت میکنه علی منصور پدر حسن علی منصور هست علی اسخر طالقانی مدیر داخلی شرکت سوئدی سنتاب اعتراف کرده بود که 15 هزار تومن در سه نوبت برای امضای قرارداد ساختن سه پل شخصا به علی منصور پرداخته 
5000 تومان اول رو بعد از مناقصه پل‌های بین پل سفید تا چابک سر شب در منزل شخصی منصور در پاکتی محتوای 50 اسکناس 100 تومانی به او پرداخته. 5000 تومان دوم رو برای دریافت قرارداد ساخت بقیه پل‌های مازندران و 5000 تومان سوم رو برای قرارداد ساخت پل بندر پهلوی به قازیان منصور متهم بود که هم خودش مستقیما رشوه گرفته و همین که از رشوهگیری مدیران زیردستش خبر داشته و با اونا برخوردی نکرده. در مناقصه ها مقررات رو نادیده میگرفته و در مواردی هم که اقدام به مناقصه میکرده مناقصه رو اشخاص غیر صحیح اون هم بی ترتیب انجام میده. یکی از مواردی که منصور متهم بوده مناقصه را رعایت نکرده خریداری کشتی مخصوص سلطنتی از شرکتی هلندی بوده که حالا توی مهمونی دارن راجبش صحبت می‌کنن. و خرید کشتی شنکش از شرکت شیشاوه آلمانی به قیمت بیش از دو میلیون و یکصد هزار تومن طبق این پروندم چارسد هشتاد هزار تومن گرونتر از فروشنده دیگه خریده و هم قانون واردات و صادرات رو رایت نکرده بود قانونی که ملزم میگرده افراد و که واردات کالا بایستی در برابر صدور کالا باشه ماجرای دیگه که پای منصور در اون گیر بوده رشوهگیری محمد نووی پدر همسرش بود. نووی هم اعتراف کرده بودی که از شرکت هلندی برای اخذ قرارداد بندر نوشهر سی هزار تومن رشوه گرفت. عزت الله هدایت مهندس طرق که او هم متهم به دریافت رشوه از همین شرکت هلندی بوده هم اعتراف کرده بودی که محمد نووی به او گفته که بخشی از اون سی هزار تومن رو برای ساخت خونه علی منصور استفاده کرد. ماموران رشته کننده به پرونده منصور با توجه به نسبت فامیلی محمد نووی با علی منصور و عدم تناسب مبلغ 30000 تومان با مساعدتی که شخص نووی میتونه نسبت به قرارداد بندر انجام بده به این نچه رسیده بودن که اون بخشی از رشوه رو برای منصور گرفته بود با این حال در گذر زمان منصور در نهایت تبرئه میشه در سیویه که مرداد 1315 هیئت عمومی مستشاران دیوان تمیز که همین دیوان عالی کشور امروز هست به ریاست رزاقولی هدایت تشکیل جلسه میده و رأی بر تبرعه منصور صادر میکنه و پرونده بقیه رو هم به دیوان جزای اومال دولت احاله میده شاه از تبرعه منصور ناراضی بوده و رزاقولی هدایت رئیس دیوان عالی تمیز رو منفصل میکنه و دستور میده که صدر هم از وزارت دادگستری استعفا بده اخوی عقیده داره این بمبارونا بالاخره آخوند و فلج میکنه البته درست میگه وارده به سیاسته خیلی تماس داره و مرد مجرب دنیا دیده ایه منظور اینه که ککشون هم نمیگذه میخوام برن کربلا امام حسین آزاد کنن خیلی ببخشید عوض میخوام جسارت نقل قول بود خواهش میکنم بله خواهش میکنم اختیار دارین البته واردین شما خودتون بهتر واردین من به اخوی گفتم ممکن نیست شما ایرانی و دست کم نگیر ما یه ملت سه هزار ساله ایم یه وقتی آقای دنیا بودیم بر خودمون کسی بودیم ایرانی خیلی باهوشه 
اگه ما رو به حال خودمون بذارن دست همشون از منطقه کوتاه میکنین ایران هم استعداد صنعتی داره هم کشاورزی خیلی مملکت ثروتمندیه از همه جا آبادتر میشه برای همین نمیذارن ببینین چجوری این جنگ رو برامون جور کردن حالا کار به جای کشیده که روزنامه هم صفی شده گیر نمیاد دست دوم خرید و فروش میشه کاغذ نیست به اندازه چاپ نمیشه از طرف دیگه مردم مجبورم بخرن چون اعلام کپان گوشت و پنیر و تخم مرغ و برنج و خلاص خاربار کپانی تو روزنامه چاپ میشه یعنی خبر که نداره که یه مش دروغ من به اخوی گفتم کسی باور نمیکنه همه میتپن تو خونه گوش به رادیو رادیو اسرائیل بی بی سی رادیوهای متفرقه هر جا که بشه گرفت صدای آمریکا بله صدام حسین نه صدای آمریکا رادیوی آمریکا کارمون به جای رسیده برای اینکه بفهمی تو خونه خودمون چه خبره بعد گوش به زنگ اون طرف دنیا باشیم ببینیم خارجی ها چی میگن اصلا معلوم نیست چی به چیه رفتم نوار کاست بخرم گفت 75 تومن گفتم آقا قیمتش 60 تومنه چرا 75 تومن گفت اون که میده شستومن عرق سگی میخوره من ویسکی چاپسی ها میخورم خرجم زیاده شعری که با عنوان یادگار براتون میخونم از آخرین اشعاری هست که در خورداد ماه 1400 در شهر کلن آلمان سروده شده و آقای ابتحاج بیتی از خاجر و سرنویس شعر خودشون قرار دادن از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند این که من چرا صدا خوندم؟ علتش اینه که صدا اونی هست که گفته میشه و پیجواکش که برمیگرده صدا هست اما شعر یادگار هرگز از مرگ نترسیدم من مگر امروز که لرزید دلم داشتم با کیوان درد دل میکردم یادم آمد آنگاه آخرین مانده آن جمع پریشانم آه چه کسی خواب تو را خواهد دید چه کسی از تو سخن خواهد گفت چشم خندانش برقی زد سایه جان ما هستیم ما صدای سخن عشقیم یادگار دل ما مجده آزادی انسان است <تصفيق> 